0: Herzlich Willkommen in einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Heute ist der Titel, dass das Gehirn über unsere Gesundheit entscheidet. Und ich habe dafür Christian Bauern im Interview. Ich habe nicht direkt ihn, aber das, was er so tut, auf der DNX in Berlin kennengelernt und habe danach erst mal ein bisschen gegoogelt, ein bisschen recherchiert und auf der Homepage rumgeschaut und bin so, so um ihn herum habe schon mal den Instagram-Kanal abonniert und so und dann habe ich einfach vor ein paar Wochen mal eine E-Mail geschrieben und ähm, habe mich näher informiert über das, was du tust und deswegen sind wir heute hier. Herzlich willkommen, Christian Bauer.
1: Ja, hi, grüß dich. Ah, vielen Dank erstmal für die Einladung und ja, äh, auch spannend zu hören, wie so Menschen auf einen aufmerksam werden. Aber ja, ich bin da immer sehr, sehr engagiert und es freut mich immer sehr, wenn, wenn Menschen da direkt schreiben und sagen so, hey Christian, interessante Sache, was du da magst. Ähm, ja, lass mal ein bisschen quatschen und so. Und äh, das äh, ist immer cool.
0: Ja, es passt auch total gut hier in diesem Podcast, da sich ja alles rund um Gesundheit dreht und ähm, das, was du dir erschaffen hast oder für uns alle erschaffen hast, hat da ja einen, ja, hat da so seinen Mittelpunkt irgendwie, so jedenfalls, wie ich festgestellt habe. Wir wollen aber heute so ein bisschen anders an das Thema herangehen und erstmal gucken, ähm, was unser Gehirn und die Frequenzen, die unser Gehirn aussendet mit dem Körper macht. Und vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen mit auf deine Reise nehmen. Wie bist du überhaupt dahin gekommen, dass du dieses Thema für dich spannend fandest? Das ist wahrscheinlich ja nicht so dein sechsjähriges Kindheitsding gewesen.
1: So halt äh, Ich wollte äh, wirklich als Kind, äh, wollte schon immer Erfinder werden. Ja? War irgendwie so, so Daniel Düsentrieb, fand ich mega sexy irgendwie. Und ähm, ja, aber das hat dann über Schule und so halt nicht so ganz geklappt. Ähm, konnte man nicht wählen, Erfinder, irgendwie kein anerkannter Job. Ja, und dann halt klassisch irgendwie Abi gemacht und so. Und dann so die Frage, ja, okay, ähm, was macht man da eigentlich? Und ähm, ja, dann, okay, Studium war klar, was macht man oder was studiert man? am Vater orientiert ähm, Fußstab von Maschinenbau äh, eingetreten und ja so dann die die Krönung nach dem Studium dachte ich dann auch so ja okay das ist es jetzt als ne, als Studierter ja ähm, ist ist das Thema beendet irgendwie und ja da ist mir bewusst geworden dass eigentlich dann erst die richtige Welt anfängt ja also dass äh, dann die die Arbeitswelt ähm, noch mal eine ganz andere Welt ist als so wie ich es in in der Schule oder im Studium kennenlernen durfte und ähm, da das, sage ich mal, Individuum relativ wenig zählt, sondern einfach nur ähm, bringst du einen Mehrwert, ja oder nein. Und äh, oftmals in dieser Gesellschaft das dann auch unter ähm, ein stetiger Forderungsdruck ist. Ja? Also die, äh, es reicht nicht aus einmal was gut getan haben auf der, auf der Arbeit, sondern es ist einfach jeden Tag mit von einem erwartet, dass man eigentlich mit mit sehr viel Engagement da ist ja ähm, Krankheit gibt's auf der Arbeit ja nicht ähm, und äh, ja das hat mich dann begleitet ähm, mit 25 24 25 weiß gar nicht mehr genau bin ich dann im Berufsalltag also war bei mir so eher gleitender Übergang eingestiegen und ähm, ich habe das geliebt was ich damals gemacht habe ich war in der Entwicklung für war umformung also für schmieden Stahl heiß machen zusammenpressen und in, in Form bringen und ähm, mein Großvater war, hatte eine Dorfschmiede gehabt, ja, also kannte ich das Spiel schon ein bisschen mit Feuer und Eis, äh, Eisen und ähm, dementsprechend bin ich da aufgeblüht, ähm, war auch eine, eine weltweit tätige Firma, ähm, die Bereiche, die ich betreute, waren maßgeblich in China und Rumänien unterwegs, ähm, habe dort Schmieden aufgebaut, ähm, Also konnte richtig zeigen, was ich, was ich drauf habe. Ähm, Geld hat immer keine Rolle gespielt, äh, es war immer nur der Output entscheidend ähm, und ja, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich ähm, so rückblickend eigentlich sagen kann, ich bin sehr knapp an dem Burnout vorbeigeschubbt. Ähm, aus diesem Spezialisten-Dasein ist eben Abteilungsleiter geworden äh, mit äh, Mitarbeitern, die alle älter waren als ich. Ähm, Natürlich war das schön, auf der einen Seite zu, zu fühlen, dass, dass die eigene Leistung akzeptiert wird, ja dass gesagt wird, wow, der Junge kann was und das in einem vertraut wird, aber gleichzeitig ist dann auch diese, dieser Leistungsdruck jeden Tag eigentlich größer geworden. Und das Ergebnis war dann, wenn man es mal so schön formuliert, ein dickes Bankkonto, dicker Bauch und viel Haarausfall. Also das war das war, das war so, wo es bei mir, wo ich so aufgewacht bin. ja Nicht so, wow, krass, okay, wenn ich so im Spiegel geschaut habe, ich hatte so dicke Augenränder, ich war total bleich. ich hatte also definitiv gefühlt 10 bis 15 Kilo mehr auf den Rippen. und ähm, wo ich dann, wo dann auch vieles angefangen hat, ja, ich war ich war bei einem Arzt und der hat so meinen Blutkreislauf analysiert und hat gemeint so, ja, sie haben durch Blutungstörungen in Händen und Füßen und ich so, ja, was heißt das und er so, ja, wenn sie weiter so leben wie bisher, dann ähm, ist das schlecht für Sie? <lacht> auf Deutsch gesagt. Ähm, er hat dadurch, also darauf auf meinen starken Zigarettenkonsum ähm, anspielung gemacht. Also da habe ich wirklich eine Schachtel am Tag geraucht und Freitag, äh, Samstagabend war so die die Kneipe ähm, eigentlich immer Voraussetzung, und quasi diesen ja war für mich so der Ausgleich, also ja, dieses Biohacking, wenn ich jetzt mache, ne? ähm, was ich unter der Woche an Leistung gebracht habe, habe ich mir da an Erholung gegönnt und ja und dann ist es halt dann noch so abgestiegen die die Leistungsfähigkeit also ich hatte irgendwie keine, keine fast keine sozialen Kontakte mehr ähm, habe wenig Spaß gehabt im Leben und dann hat es irgendwann so Klick gemacht und ich so wow okay ist das alles wo geht's hin und äh, da war so der der erste Effekt als ich über Magnesiumzitrat gelesen habe Mhm. Das ist quasi die die bestlöslichste ähm, Magnesiumverbindung, also mit der höchsten Bioverfügbarkeit. Und ich habe davon einen Esslöffel gegessen und auf einmal war ich extrem entspannt. Also sowas kannte ich vorher nicht. Also so eine richtig starke innerliche Ruhe kam mir hoch, obwohl ich vorher schon viele andere Präparate ausprobiert hatte. Und das war so der leuchtende Punkt bei mir, wo, wo ich gemerkt habe, okay, wenn man also das wirklich das findet, was der individuelle Körper braucht, kann man einen sehr starken, sehr schnellen Wandel erfahren. Und das war so der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, davon will ich mehr haben. Dieses Wissen fasziniert mich so, und das, ja, das will ich ausbauen.
0: Total cool. Ja. Also eine spannende Geschichte. Ich glaube, da kann sich echt jeder mitfühlen. Das sind so unterschiedliche Bereiche. Vielleicht sagt der eine, ja, ich bin gerade noch mittendrin. Die anderen sind schon ausgetreten. Aber ich glaube, echt viele Menschen haben das irgendwie so erlebt. Total cool. Ich erlebe dich, also in unserem Vorgespräch und auch jetzt so, wie du so erzählst mit deinem Studium, schon ein ziemlicher Faktenmensch. Du forscht und untersuchst und du suchst ähm, auch Beweise für das, was du tust. Ich glaube, ähm, du magst es jetzt nicht so wirklich mit all dem, was du tust, in die Esoterik-Schiene. Ähm, abgedrückt zu werden und so. Und jetzt würde ich einfach gerne von dir wissen, wie bist du auf die, die Idee gekommen, dass oder wie bist du an diese ganzen Dinge rangekommen, was unser Gehirn so leistet, was auch unser Gehirn beeinflusst und unserem Körper, wie bist du da hingekommen? Erzähl mal, wie du es gemacht hast. Ich glaube ja nicht über die esoterische Schiene, aber du kannst ja mal erzählen, wie du es gemacht hast.
1: Ja. Mhm. Also das ist, das ist die, die Antwort, die der, also wenn man über Esoterik redet, finde ich den, den Begriff ähm, Spiritualität irgendwie interessanter.
0: Ja.
1: Und, und da finde ich aber auch das Thema ähm, für mich ist viel, viel Spiritualität, missverstandene Quantenphysik. Mhm. Ähm, und die, weil du fragst wo, woher das, das wissen eigentlich kommt ich habe extrem viel gelesen dann, ne, und habe sehr 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 viele bücher gelesen von von sehr viel faszinierenden menschen ähm, und das spannende war für mich eigentlich dass viele also sehr sehr viel wissen auch schon vorhanden ist. Aber oftmals die keinerlei Austausch zwischen den Menschen stattfand. Also die Bücher haben immer unterschiedliche Themen. Zum Beispiel jetzt über komplexe Relativitätstheorien gibt es in Franzosen und einen Deutschen, die, die sehr faszinierende Theorien aufgestellt haben, ähm, wo aus meiner Sicht auch ähm, die, die Realität am besten darstellen. Aber beide haben komplett eigenständige Worte dafür verwendet. Also im Prinzip überschneiden sich ihre Theorien, aber jeder hat das, was er gesagt, in eigenen Worten formuliert und beide haben niemals miteinander gesprochen und beide haben auch niemals die die Veröffentlichung gesucht, sondern haben einfach, ja, sage ich mal, vor sich hingeforscht Und das war so so das Interessante, wo ich gesagt habe, boah, krass, warum hat das noch keiner getan? Ähm, und das war eigentlich so der springende Punkt für mich, dass ich gesagt habe, okay, was passiert eigentlich, wenn man dieses ganze Wissen zusammenfasst? Ähm, wie kommt man da zu einem, zu einem Anwendungsfall? Und das ist dann so die Geschichte, wie, wie ja, mein Unternehmentum dann so sein, seinen Weg gefunden hat.
0: Ja. Cool. Was kann denn jetzt aus dem, was du alles gelernt hast, unser Gehirn für unseren Körper so leisten? Wenn, wenn ich jetzt diese Folge so genannt habe, dass das, was da oben passiert, maßgeblich ist für unsere Gesundheit, was schafft unser Gehirn, was sendet was es aus, wie können wir über unser Gehirn unseren Körper beeinflussen?
1: Also du du hast ja vorhin diesen, diesen, diesen Satz auch mit der Esoterik äh, gebracht, oder dieses Wort. Ähm, da könnte man ja auch das gleiche, ähm, den Begriff Placebo, noch mit, mit reinbringen. Ähm, also das wichtigste Grundverständnis, worum es mir geht, ist, dass... Äh, hier oben haben wir einen, einen riesigen Quantencomputer sitzen. Ja? Also das heißt quasi, wir haben 80 Billionen Zellen circa im Körper. Ähm, und alle haben Rezeptoren, um einmal die, die Materie zu empfangen. Also das heißt quasi Ionen, sei das heißt es Magnesium, Eisen, Schwefel oder was auch immer. Und gleichzeitig können diese Rezeptoren, sind auch wie eine Antenne aufgebaut, auch elektromagnetische Frequenzen empfangen. Und die brauchen die Zellen auch für ihre Ansteuerungsmechanismus. Also das heißt quasi, jeder Gedankengang, der hier oben formuliert wird, ähm, sendet bewusst und unbewusst ähm, Wellen durch den Körper. Also es sind wirklich elektromagnetische Wellen, das gleiche, wie aus dem WLAN-Router auch rauskommt, nur in einer anderen Frequenz, ähm, und steuern die Zellen an. Also das heißt quasi, das Gehirn sagt, Niere, ähm, regeneriere dich oder Leber regeneriert dich. und dann fließen diese diese Signale durch den Körper kommen dort an und dann ähm, macht das die ihre macht das die Leber und das Gehirn ist aber so komplex dass es auch das Unterbewusste wahrnimmt. also die es ist nicht nur das, der Gedanke entscheidend sondern auch das Gefühl dahinter also der Gedanke ist ähm, mehr wie die also wie die Nachricht zu verstehen und das Gefühl dahinter wie wie die Lautstärke also das heißt wenn ich sage ähm, Leber regenerier dich Leber regenerier dich ähm, hat das einen viel stärkeren Einfluss als wenn ich sage Leber regenerier dich und da ähm, auch äh, Dr. Jody Spencer ist ja auch ein, ein sehr interessanter Wissenschaftler der auch in, in diese Richtung geht und bei dem ich den den, den Effekt das erste Mal ähm, oder darüber lesen konnte ähm, ähm, betont es eben auch, dass ähm, alles quasi im, im Körper programmierbar ist. Ja? Ähm, es ist wirklich nur die die, die Regelmäßigkeit, in dem man sowas tut, die Frage. Das heißt quasi, wenn man jetzt so den Alltag anschaut, ist der, wenn man also die das jetzt mal überträgt, ja, was was heißt das für den Autonormalverbraucher? Was kann er daraus nehmen? Ähm, ist das der schlimmste Feind, die Sorgen sind? Also weil Sorgen ähm, erzeugen quasi Frequenzen, die höher als 30 Hertz sind, das sind sogenannte Stressfrequenzen, und die wirken auch was auf die Zellen aus. Stressfrequenzen lähmen den Körper, ja, also die... die die sagen ja nicht mehr Zelle regenerier dich, sondern Zelle bleib stehen, spar deine Energie, ähm, pump alles in die Muskulatur, du bist im Stress, du musst jetzt in, in, in den Kampf gehen, ja. Also dieses typische Stresssignal ist einfach dafür da, früher wie, wie im Neandertaler da sein, dass man jetzt die Waffe packt und über sein Überleben kämpft, ja. Also entweder dann schafft man den Kampf gegen den Tiger, ja? <lacht> oder man wird gefressen. Das heißt, der, der Effekt ist wichtig. Aber, ähm, Sorgen, Stress, programmiert quasi die Zellen auf Stillstand und alles was in, ins Positive geht, in die Leichtigkeit, ja, in dieses ich schaffe mein Alltag, ja, ähm, egal wie die Sorge ausschaut, ich komme da drüber hinweg, ja, ich nehme es mit Leichtigkeit, ich bin mir bewusst, dass ich die Dinge kann, ja, ich weiß, dass ich mein Zeug kann, ja, ich weiß, dass mein Körper, dass mein Körper sich heilen kann, ja, das sind die Signale, die den Körper dazu ähm, leiten in die Regeneration zu gehen, ja? in die, in die Heilung zu gehen. Signale unter 30 Hertz zu produzieren, die eben ähm, ja klassischerweise zur Körperregeneration, zur Körpererholung gehen und je tiefer man quasi in die Entspannung geht, ähm, typisch jetzt Meditation oder ähnliches, desto geringer werden diese Frequenzen eigentlich, also dass man dann wirklich in den in den Delta-Modus reinkommt oder in den Theta-Modus, also deutlich unter 10 Hertz, irgendwas bei 5 Hertz, das sind quasi die mächtigsten Wellen, wenn es um diese Körperprogrammierung geht. Ähm, das heißt quasi, in der Meditation Ruhe finden, ist quasi für den Körper eine extreme Zeit, in der er sehr gute oder mit sehr guten Signalen durchflossen wird. Jetzt mal ganz platt gesagt. Also es ist nicht nur diese Entspannung, die man dabei erfährt im Kopf, sondern es ist wirklich auch diese Entspannung, ähm, geht auch als Körperbefehl, als Körpersignale in die Zellen über. Und die tun dann das, was sie bestmöglich für den Körper tun können. Ja.
0: Total cool. Also brauche ich auch, wenn ich in diesen Zustand gehe, in den meditativen Zustand gehe, gar nicht bewusst diese Gedanken haben, von wegen Leber regeneriere dich oder, oder ähm, da macht das und das und das, sondern es geht darum, dass wir in die richtige Frequenz kommen, damit auch unser Körper wieder automatisch sich auf Gesundheit ausrichtet, weil das ist ja auch das, was unser Körper eigentlich möchte.
1: Also sehr, sehr 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 spannende sehr spannende Frage. Also genau, das ist die die Königsdisziplin. Die wenn man in diesen Zustand kommt, wo diese Täterwellen erzeugt werden, hat man den Zustand erfahren, mit dem man die die bestmöglichste und effizienteste Steuerung auf dem Körper hat. Also wenn man da jetzt wie du vorhin gesagt hast, esoterik, ja, die sagen, ja, wir visualisieren jetzt Heilung, ja. Wenn man das jetzt auf die Physik überträgt, heißt das am Ende eigentlich, dass sie ähm, in den richtigen Gehirnwellenzustand gehen und dann diese Visualisierung dient ja die eigentlich nur dazu, ein Gefühl zu erzeugen. Also das heißt quasi, die gehen, die, die gehen in die richtige Frequenz und erzeugen dann eben mit dem Gefühl, ja, ich, ich stelle mir jetzt eine gesunde Leber vor, erzeugen sie diesen diese Signale, die, die positiv für den Körper sind. Also das ergänzt sich schon. Aber man kann es eben ganz physikalisch dann auch messen, ja, wenn man die jetzt äh, äh, an an, an ein EKG oder was anschließen würde und die Gehirnfrequenzen aufzeichnen würde, würde man genau sehen, dass sie in diesen in diesen Deltawellenzustand gehen. Und das ist auch, das, die Menschen, die quasi auch als ich sage jetzt mal gute Heiler verschrieben sind, ja, wo sind eigentlich die Menschen, die fähig sind, in diesen Frequenzzustand zu gehen? Weil natürlich und das ist auch das sehr sehr Spannende. Der Thalamus ist quasi der Gehirntaktgeber. Und der ist so aufgebaut, dass quasi er die Hälfte seiner Lebenszeit unseren Körper taktet, aber der anderen Hälfte unserer Lebenszeit offen ist für externe Taktung. Also das, wo ich das erste Mal drüber gelesen habe, sind bei mir viele Lichter aufgegangen. Das heißt quasi, der Thalamus hier ist so aufgebaut, dass er quasi zur Hälfte der Lebenszeit andere Frequenzen, andere Taktungen empfangen will. Also das heißt, wenn ich selbst gestresst bin und neben mir sitzt jemand, der meditiert, nehme ich diese niedrigeren Frequenzen wahr und nutze sie als eigene Taktung. Und das ist aus meiner Sicht der Hauptwirkmechanismus, wie zum Beispiel Handauflegen funktioniert. Handauflegen ist auch schon vermessen worden, dass quasi... Egal, woher der, der der Mensch kommt, ob der welchen Glauben er angehört oder welche Technik er nutzt, ähm, die die Frequenzen, die erzeugt, sind wieder zwischen 0 und 30 Hertz und die gehen quasi auch aus der Hand raus, ja, der Hand. Hand ist ein, ein guter Austrittsort ähm, für Frequenzen, ähm, weil da auch eine hohe Konzentration an Nervenbahnen ist. Deswegen sind die Hände ja so sensibel im Vergleich zum, was weiß ich, Oberarm. Mhm. Ähm, und das ist eben auch äh, nachgewiesen worden, ähm, dass die alle die ähnlichen Frequenzmuster aussenden. Also das heißt quasi, wenn, wenn jetzt jemand Hand auflegen tut, macht er eigentlich nichts anderes, als sich selbst ähm, in die richtigen Frequenzen zu bringen. Diese Frequenzen über seine Hände über den muss das Andere in sein Gehirn, in seinem Körper zu übertragen. Und das, das ist das, was mich immer so ja oder das, was ich auch gerne erzähle, diese Geschichte, also dass ähm, vieles, was was äh, ja, als funktioniert nicht oder Placebo-Effekt verrufen ist, eigentlich ganz einfache physikalische Wittprinzipien sind, ähm, wo einfach ja noch zu wenig darüber berichtet worden ist oder zu wenig darüber geschrieben worden ist. Komma, die Studien, die das belegen, aber da sind.
0: Ja, da kann man sich jetzt schon fragen, warum das noch nicht so weit fortgeschritten ist, aber das muss ja vielleicht nicht heute unser Thema sein, warum das noch nicht so äh, verbreitet ist, einfach. Ähm, wenn das jetzt alles über Frequenzen geht, dann kann ich mir vorstellen, dass ja auch Musik oder, oder andere Frequenzen, vielleicht auch Dinge, die ich bekomme, die eine, die eine bestimmte Schwingung haben, mich auch beeinflussen, oder? Ja, hast du da was drüber gelesen? Ne.
1: Na, ja, natürlich, klar. Also, die, die, also, es ist im Prinzip von der Klangschale, ja. Eine, eine Klangschale hat ja ein sehr individuelles Frequenzspektrum. Ähm, hier geht man natürlich auch, gibt es ja so klassische Frequenzen, 639, die, die eine beruhigende Funktion auf dem Körper haben. Ähm, und die erzeugt man damit, ja. Und diesen Frequenzen setzt man sich aus. Und das Gleiche ist Musik, ja. Musik sind auch, ähm, äh, Taktfolgen, Frequenzmuster, die eben auf den Körper die einfach durchs Gehirn interpretiert werden und man dadurch eben eher ruhiger wird oder ja wenn man schnelle Musik hört, eher aufgeregt wird. Also man kann ja durch Musik sich selbst und seine Emotionen steuern. ja Es geht ja auch, wenn ein guter Künstler schafft es ja auch, einen durch Musik ähm, Tränen aufsteigen zu lassen, sage ich mal. Ja? Also das heißt, es ist ja nichts anderes, dass dass die diese Frequenzen von außen mich zum Weinen bringen. ist ja eigentlich verrückt, dass das überhaupt geht. ja Aber das ist das, was ich vorher im dem Thalamus ähm, versucht habe, zu erklären. Das Gehirn ist quasi so genauso gebaut, dass es externe Frequenzen aufnehmen kann. Und Musik ist eben eine Variante. Und dann ähm, die, die eine weitere Variante sind ähm, neuroaktive Sounds, nenne ich es jetzt mal. Also das heißt quasi Sounds, die direkt darauf ausgelegt sind, ähm, mit dem Gehirn ähm, zu interagieren. Ähm, der Herr Hafelder, Institut für Kommunikation und Gehirnforschung in Stuttgart letztes Jahr, leider verstorben, war ein genialer Forscher auf diesem Gebiet, der ähm, quasi ähm, Audio-CDs mit diesen neuroaktiven Sounds ähm, aufgestellt hat und die speziell auch zum Beispiel für Formel-1-Fahrer zum Training von Reaktionsgeschwindigkeit erstellt hat. Und ähm, ich habe selbst bei ihm ähm, also Audio-Dateien erstellen lassen, die speziell auf mein Gehirn ähm, geprägt waren. Und das Spannende war, dass ich das erste Mal, wo ich diese CD gehört habe, eine extreme Entspannung in meinem Gehirn erfahren habe und ich quasi auch dadurch ähm, meine Legisthenie verloren habe. Also das merkt man ja ständig, dass ich äh, Wortfindungsproblematiken habe. Also früher war das der Fall, dass ich nicht in dieser Geschwindigkeit reden konnte, ja, dass ich nicht äh, so einen unendlichen Zugriff auf alle möglichen ähm, Informationen in meinem Gehirn hatte, sondern quasi die Verbindung zwischen rechter und linker Gehirnhälfte unterbrochen war. Und das konnte man auch auf den Gehirnaufzeichnungen ähm, nachweisen dass es eben im Vergleich zu einem Hochleistungssportler ein anderes Frequenzmuster da hatte. Und das war für mich auch so ein spannender Effekt, den ich selber erfahren durfte, dass ich dann ein halbes Jahr diese CD genutzt habe und wirklich meine kognitive Leistungsfähigkeit sich eigentlich fast vervierfacht hatte. Ähm, nur, dass ich Musik regelmäßig anhöre. Äh, und diese Erfahrung, die ich da selbst äh, erlebt habe, habe ich gesagt, Boah, krass, ja. wenn so ein bisschen magnesium und ein bisschen Musik mich eigentlich dazu bringt, dass ich ähm, aus, äh, ich war schon immer ein sehr begabter Mensch, aber dass das nochmal potenziert wird ja, und Gefühl was für mich vervierfacht, ähm, habe ich gesagt, okay, wo, 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 ist, wo ist der Stern Ja, wo hört das überhaupt auf? Ja? Also was ist dann, wenn man wirklich mal verrückte Sachen macht ja, und, und nicht über ein, über, ein, über ein Supplement oder über eine Audiodatei redet. Ja,
0: ja ah, total cool. Ich liebe, was es für Möglichkeiten gibt und wozu unser Körper fähig ist. Also das, ähm, ja, oder das Universum fähig ist oder was auch immer, da noch alles mit reinspielt. Total schön. Wenn jetzt alles auf Frequenzen aufgebaut ist, die ganze Kommunikation in unserem Körper, von, vom Gehirn zu den Zellen, zu allen Organen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, du hast das eben ja auch schon gesagt, das ist ähnlich wie beim WLAN-Router, dass auch irgendetwas diese Frequenzen, die da in mir gesendet werden, stören kann und dafür sorgen kann, dass vielleicht auch das alles nicht ankommt. Wie ist es mit externen mit externen Dingen, die diese Frequenzen stören können und damit auch unsere, unser Zusammenspiel, unsere Gesundheit stören können?
1: Also die, ich habe äh, jetzt erst vor kurzem zwei Interviews über, über Elektrosmog mhm. gegeben. Ähm, also wichtig zu verstehen ist einfach, dass ähm, Elektrosmog auch elektromagnetische äh, Wellen sind. Ja? Also zwischen den Gehirnwellen und den Wellen eines WLAN-Routers ist eigentlich schon die Frequenz unterschiedlich. Aber sonst im Prinzip ist das Gleiche. Das heißt quasi, unsere ganze Körpersensorik, kann grundsätzlich auch diese elektromagnetischen Wellen empfangen. Also jeder Rezeptor von jeder Zelle kann das auch empfangen. Natürlich weiß der Rezeptor, dass die ähm, Frequenzen eines WLAN-Routers nicht für ihn geeignet sind, ja. Aber empfangen tut er sie trotzdem, ja. Also das ist quasi wie eine Radioantenne, wir empfangen das. Und beim Radio stellt man quasi die den, den richtigen Empfänger ein, um quasi zu verstehen, was er sagt. Aber den Rest empfängt man auch und im Körper, der muss das verarbeiten, der muss das aufnehmen. Und ähm, das kann einmal ein Unwohlsein erzeugen ähm, und manche Menschen, die eben als elektrosensibel gelten, was für mich aber eigentlich nur der Fachbegriff ist für Menschen, die sehr ausgeprägtes Körperbewusstsein haben, also das ist keine Krankheit, sondern eigentlich sind es für mich die gesünderen Menschen, mhm. ähm, die berichten dann drüben, dass sie eben ja, Kopfschmerzen bekommen, ähm, schlecht schlafen können, Übelkeit oder sonstige Folgen. Und es beruht eben darauf, dass diese 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 Lautstärke, die sie nicht hören können, ja? also diese Musik ist ja auch eine Frequenzart, also das heißt quasi, der ganze Raum ist voller elektromagnetischer Strahlung und das ist eine, eine Überforderung ihrer Körper und das drückt sich eben bei denen aus. Und das ist ein Beispiel, ähm, was passieren kann und das andere, was man sich eben auch vorstellen muss, ich wohne jetzt zum Beispiel aktuell in Berlin und es sind jetzt ähm, 66 Funktürme mit 5G aufgestellt worden und ich habe für diese Interviews mal recherchiert, was Wikipedia darüber schreibt und Wikipedia schreibt darüber, dass ähm, es anerkannt ist, dass äh, 5G-Strahlung eine Erwärmung der Zellen führt, aber im unbedenklichen Maße. Fand ich sehr spannend. Also die Wissenschaft ist sich einig, dass diese ähm, 5G ist ja auch sind Frequenzen von 1 Gigahertz oder höher. Man versucht 6 Gigahertz zu haben. Eine Mikrowelle zum Beispiel hat 2,4 Gigahertz. Also es ist wieder dieselbe Frequenz. Natürlich ist eine Mikrowelle viel stärker als ein Funkturm, ja. Ähm, aber es ist die gleiche Frequenz. Also das heißt quasi 5G-Turm ist eigentlich eine ganz, ganz schwache Mikrowelle. Also spannend, das einfach mal so zu reflektieren. Und dass die Wissenschaft sich einig ist, dass das zu einer Erwärmung der Zelle führt. Nur die aktuellen Untersuchungen sagen, ja, diese Erwärmung der Zellen ist unbedenklich. Und ähm, das ist, ja, das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, das muss man sich bewusst machen. Ähm, und deswegen auch, wenn man da gegenüber empfindlich ist oder sensibel ist, sich jetzt nicht da irgendwie aufs Gleis abstellen lassen und sagen, okay, ich bin krank, ich bin anders, sondern bewusst machen, dass man, zum Beispiel, wenn das Ohr beim Telefonieren heiß wird, dass man diese, diese, diese Mikrowellenstrahlung, diese schwache Mikrowellenstrahlung einfach fühlen kann. Also ja nichts Negatives, ja, sondern das ist einfach so. Und dann auch selbstlos damit umgeht und einfach sagt, nein, das, das ist nicht normal, ja, und nein, ich bin nicht krank, weil mein Ohr beim, beim Telefonieren warm wird, sondern ich bin sehr gesund und kann spüren, dass mein Ohr beim Telefonieren warm wird.
0: Ja, total gut. Und in meinem Kopf ist immer, es gibt die Menschen, die das bemerken, die auch merken, dass es ihnen vielleicht nicht so gut geht, ähm, direkt neben einem Router, neben einem WLAN-Router oder mit einem Telefon am Ohr. Und gleichzeitig hat ja, haben ja diese Welleneffekte auf alle Menschen, auch wenn sie es gerade nicht spüren können. Also ich habe in meinen ersten Folgen irgendwann mal so das Bild aufgemacht von einem Gesundheitsfass, wo irgendwie alles reingestopft wird und irgendwann läuft es über und dann wird man krank, wenn der Körper nicht mehr reagieren kann. Und ich kann mir gut vorstellen dass diese ganzen Frequenzen, die von außen reinkommen, auch ein Stück weit das Gesundheitsfass von jedem voll machen, egal ob wir das jetzt spüren können oder nicht und ähm, sich davor in irgendeiner Form nee, zu schützen, ist ja das falsche Wort, habe ich, glaube ich, schon mal dir gelernt in, in einem Interview, aber weil, weil die Strahlen halt da sind, aber da irgendwie den, also den Körper...
1: Die die, die 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 Frage ist einfach dieses, ähm, es nicht spüren gibt's es nicht. Mhm. Ähm, also das ist einfach ganz wichtig, das zu verstehen. Ähm, da geht es nicht um Spüren oder Nichtspüren, sondern wenn man das misst, zum Beispiel mit einer hv messung oder einem EKG, kann man das messen. Also wenn ein Mensch da liegt und dran ist ein WLAN-Router an, verhält sich der Körper anders, als wenn der WLAN-Router aus ist. Ob die Person das jetzt realisiert oder nicht, das ist total irrelevant. Also darum geht es einfach nicht. Ne? Das ist genauso wie wenn ich Alkohol trinke und sage, Alkohol macht mir nichts aus. Ähm, ja, der Alkoholspiegel steigt an und äh, es hat einfach Auswirkungen auf den Körper. Ob derjenige jetzt denkt, ob er betrunken ist oder nicht, spielt bei der Polizei, wenn er bläst, keine Rolle. Ja? Na, also die Ausrede, ich kann mit 2,4 Promille fahren, zählt halt einfach nicht. Ne? Und das Gleiche ist mit Elektrosmog. Ob derjenige sagt, ich spüre es nicht und ich kann mit, mit dieser elektromagnetischen Strahlung leben, ist uninteressant, der Körper bekommt es ab ähm, und die Auswirkungen sind auch da und die es ist ja eigentlich eher so dass in der Gesellschaft immer mehr ja oh, die, die Arbeit ist anstrengend ich bin so fertig ja, ich bin oh ich bin 40 und ich habe Hautausschläge ja, oder, oder jetzt so Klassiker ja, bei mir so ja du bist 30 du musst zur Post oder Krebsvorsorge das sind ja die die Ergebnisse aus diesem Giftfass. Ja? Also wenn, wenn mir jemand erzählen will, dass ich mit 30 zur Krebsvorsorge muss, also jetzt 33, ähm, das ist das Problem und das ist das Ergebnis von diesem Giftfass, was du erzählst. Und nur weil das anerkannt ist, dass ich mit mit 35 zur Krebsvorsorge gehe, ähm, heißt es noch lange nicht, dass das der normale und der und der gesunde Zustand ist, ja? sondern wie du eben sagst, dieses Giftfass. Und da zählt für mich jetzt auch nicht nur Elektrosmog dazu. ist ist ein Fass, wo, wo vor allem aus meiner Sicht einer der auch noch viel bedeutenderen sind die Giftstoffe. Ja? Also von Pestizide über Schwermetalle, weil die direkt die Rezeptoren, also die von Elektrosmog nur, sage ich mal, genervt werden, entweder zerstören oder blockieren, also so, dass sie gar nicht mehr funktionieren. Also das heißt quasi der 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 größere Übeltäter aus meiner Sicht sind sind noch Giftstoffe und das ist auch oft die Menschen, die sagen können, sie 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 spüren relativ wenig im Körper. Ja, das, ja bei mir ist alles immer gleich. Das sind eigentlich die, wo sehr sehr viele ähm, Rezeptoren blockiert oder zerstört sind, so dass ihr eigenes Körperempfinden so gering ist. Ähm, ich hatte jetzt auch mal ein Interview mit Halbrecht, der hat gesagt, das größte Problem ist eigentlich auch, dass Menschen zu ihm kommen, deren Körper reagiert gar nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also der der reagiert nicht mehr auf die Symptome. Die Menschen sind hochgradig vergiftet, ähm, haben sonstige Beschwerden. Aber der Körper, der, der zeigt gar nichts mehr. Ja? Die haben weder einen Hautausschlag noch sonst irgendwas, sondern der ist einfach... So fertig, dass er, dass er nicht mehr mal Signale nach außen sendet. Und wenn die Menschen dann in die Heilung gehen, ja, wenn er die dann behandelt, ist das erste, dass bei denen erstmal zum Beispiel viele Akne im Gesicht, ja, oder, oder Hautausschläge, oder, oder, und dann sagen sie, wow, deine, deine, Behandlung hilft ja gar nicht. Aber da ist da, der Körper ist das erste Mal wieder in der Chance, sich überhaupt zu zeigen, ja. Und, und wieder Signale zu geben so hey ich bin am Leben und ja stimmt boah, ich muss jetzt die Giftstoffe rausgeben und zum Beispiel Schwermetalle werden maßgeblich in den Händen und in den Füßen ähm, abgelagert das ist auch ein Grund warum die sich beim wenn man zu viel raucht zum Beispiel so kalt anfühlen weil die ganzen Rezeptoren blockiert sind ne? ähm, und das ist das, was was mit deinem Giftfass, wo ich da immer gerne so ein bisschen die die Biochemie reinbringen will, ja, dass es keinerlei Einbildung ist und dass es hier nicht ums, ums Empfinden geht, sondern es sind, es sind messbare Werte, ja. Also man kann die Giftstoffe im Körper messen, ja. Man, man kann den Aluminiumgehalt im Körper messen, ja. Neueste Studien lassen die Vermutung sehr offen, dass eigentlich zu 95% Prozent bei Alzheimer immer eine starke Aluminiumvergiftung einhergeht. Macht auch Sinn, ja. Aluminium, starker Radikal, strukturberechende Ionen, klar, dass die sich irgendwo andocken müssen. Und die docken sich halt gerne im Gehirn an. Ende der Geschichte. Ja. Und das ist einfach das Bewusstsein, dass man vielleicht keine Aluminiumfolie mehr verwenden sollte. Oder Pfannen aus Aluminium, Edelstahl tut es auch. Ja. Dann muss man halt 10 Euro oder 20 Euro oben drauflegen. Und das sind so die 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 wichtigsten Steps, die mit Elektrosmogbewusstsein aus meiner Sicht noch dazugehören. Ja. Plus natürlich Mineralstoffe und Vitamine. Also sich auch bewusst sein soll, dass ein Körper, der untermineralisiert ist, ähm, also durch, durch zu viel industrialisiert verarbeitete Lebensmittel, ähm, der kann irgendwann auch nicht mehr. Ja, Also der, das Gehirn braucht zum Beispiel Magnesium. Ja, Knochen weiß jeder, braucht Calcium. Ja? Aber bitte keine Milch trinken. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und das ist einfach die Grundvoraussetzung um, und, und das ist das Bewusstsein, worum es mir geht, um, zu, zu verstärken, Das sind ganz viele Zahnräder sind. Und die sind ein giftfreier Körper, um, Mineralstoffe um, und Vitamine. Das sind so die, die drei Grundbausteine. Und die werden dann getoppt mit einem hydrierten Körper, also mit mindestens drei Liter Wasser. Und dann um, der nächste Level ist auf jeden Fall diese, diese Elektrosmogbelastung.
0: Ja, total schön, dass du da jetzt nochmal auf die Basics eingegangen bist. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was man denn überhaupt tun kann, um seinen Körper zu unterstützen. In, in all diesen Fällen hast du jetzt schon ganz, ganz coole Sachen ge gesagt und hast einfach uns mitgenommen, was, was man tatsächlich auch praktisch tun kann, wie wichtig es ist, einfach darauf zu achten, was ich esse, womit ich lebe, was ich an meinen Körper ranlasse, was ich mir auf die Haut schmiere oder innen drin ganz rein richtig. tue und so. Da sind einfach ganz, ganz wichtige Dinge dabei. Jetzt hast du eine mega coole Erfindung gemacht und die unterstützt den Körper auch dabei, dass die Botschaften und Frequenzen aus dem Gehirn an den Zellen ankommen. Was hast du da entwickelt und wie funktioniert das?
1: Also die spannendere Frage ist eigentlich, woher kommt Wer vorhin aufgepostet hat, merkt ja, dass ich ähm, aus der Anwendung kommen ja Maschinenbau. Ähm, das heißt quasi, für mich war schon immer die Frage, physikalische Effekte in Produkte umzusetzen. Und der spannendste Effekt, den ich kennenlernen durfte, ist die kohärente Wasserstruktur, also quasi den Superzustand des Wassers. Ähm, um es kurz zu beschreiben, die, die Wassermoleküle können einen energetisch hohen Zustand, also da redet man von 13,35 Elektronen Volt pro Wassermolekül erreichen und dann klappen die, die Bindungsarme auf. Ja. Also dann hat man zwischendrin statt 104,5 4,5 Grad 109,5 Grad und dadurch verstärkt sich der Dipoleffekt, also quasi die Abstoßungskräfte der, der Wassermoleküle und somit ähm, bildet sich eine ein flüssigkristalline Struktur, nennt man das. Warum flüssig-kristallin? Weil diese Wassermoleküle sich nicht mehr aneinander stoßen. Also physikalisch nennt man das thermisches Rauschen, wenn Moleküle aneinander klatschen. Stoßen wäre der Fachbegriff. Und ähm, das passiert im, im Superzustand eben nicht mehr. Und das, was du eben gerade angesprochen hast, dadurch, dass diese diese Moleküle, also dieses thermische Rauschen, ist quasi eine ähnliche Lautstärke, wie unsere Körperkommunikation stattfindet. Also wie die Gehirnfrequenzen, vor allem die, die von den Zellen zurückkommen, nach oben steigen. Das heißt quasi, wenn der Körper in, in, in also da besteht jetzt so 99 ähm, Prozent aus Wassermolekülen, ähm, nur vom Gewichtsspektrum her sind es 70 Prozent, also wenn man die Moleküle zählt, sind es 99 Prozent Wasser. Also das heißt quasi, wenn so gut wie alle Moleküle im Körper diesen Superzustand annehmen, hat man dieses thermische Rauschen nicht mehr. Und dann können verlustfrei ähm, Gehirnfrequenzen vom Gehirn zu den Zellen und dann eben auch den Rückgruppungseffekt wieder von den Zellen zu den äh, zum Gehirn finden, sodass eine sehr störungsfreie ähm, Kommunikation möglich ist.
0: Ah ja. Cool. Ist es dann auch das, ähm, ist es die gleiche Erklärung für den Wassertropfen, den ihr auf der Webseite habt, dass der sich so schön auswölbt, ist es ähm, der gleiche Effekt dann?
1: Genau, also diese, genau, also um, um es jetzt zu erklären, also der, der G1, ja, der, was du ja auch so schön wie im Video trägst, mhm. hier vorne ist quasi der Gitterchip eingebaut und dieser Gitterchip ähm, wirkt eben, ich nenne es jetzt mal inspirierend, für Wassermoleküle diesen kohärenten Zustand anzunehmen. Also die, das Wassermolekül nimmt bei der Interaktion mit dem Quantenvakuum, ähm, hat es die Chance, quasi, wenn es wieder von der Wellenform in die Energieform übergeht, ähm, in die Materieform, ähm, in diesen kohärenten Zustand anzukommen. Und durch den Gitterchip wird diese Möglichkeit erhöht, so dass es jetzt zum Beispiel bei einem Menschen möglich ist, an einem 100% kohärenten Wasserzustand im Körper zu erzeugen. Und wenn man quasi dieses ganze physikalische Wissen, das wir da jetzt äh, erklärt haben, als Beispiel zeigen möchte, ist es eben das Video auf der Homepage, wo quasi dieser Wassertropfen so eine extreme Kugelform annimmt. Also das ist quasi ein kohärenter Zustand, also eine extrem hohe Oberflächenspannung. Und zum Beispiel, wenn man, wenn man da auch genauer hinschaut, das Wasser möchte gar nicht mehr runtertropfen vom Chibon, von dem Gitterjob, ähm, durch diesen kohärenten Zustand. Und ähm, wenn man das nochmal verbildlichen will, Eis, also Schnee, ist zum Beispiel auch 100% kohärent. Da funktioniert aber die Kohärenzbildung einfacher, weil dadurch, dass, die, dass ähm, Schnee eine reduzierte Temperatur hat, hat es eine reduzierte Bewegung und eine reduzierte Dichte, so dass keine 13,35 Elektronenvolt notwendig sind, sondern weniger somit ähm, ist es für Eis immer möglich, in den kohärenten Zustand überzugehen? Also, diese Schneekristalle ist quasi eingefrorener, flüssiger Wasserkristall. Das, was ja, ich ja. am Anfang erwähnt habe.
0: Ja, cool. Also, sagt jetzt ähm, mein Chiwan dafür, dass, dass das Wasser in meinem Körper kohärent wird, das Rauschen aufhört und mein Gehirn mit meinen Zellen und auch in die andere Richtung perfekt kommunizieren kann. Ah, genau.
1: Das, das ist. Das ist ein maßgeblicher Effekt. Und der andere war da eben das, wo du vorhin auch mal kurz angeschnitten hattest, ähm, wenn wir jetzt wirklich über Elektrosmog reden. Also grundsätzlich ist es einfach, Regel Nummer eins, einfach alles ausschalten, was man nicht braucht. Ja. Also nachts WLAN-Router aus, ähm, Handy auf Flugmodus. Das sind einfach Dinge, die man auf jeden Fall machen kann und die auch einfach sind. Und wo so, bei vielen schon eine Schlafverbesserung zum Beispiel entsteht. Ja. Also Menschen, denen ich das empfehle, schreiben dann, oh, ich schlafe wirklich länger und ruhiger, wenn ich meinen WLAN-Router und mein Handy nachts ausmache. Vor allem, wenn das Handy immer neben dem neben Bett lag, wegen dem Wecker zum Beispiel. Wecker funktionieren auch im Flugmodus. Ähm, und das sehr Spannende ist aber auch noch bei diesem kohärenten Effekt, dass die die Wassermoleküle im Superzustand einen eigenen Elektronenmantel ausbilden. Also das heißt quasi kohärentes Wasser lagert 13 Prozent seiner Elektronen als eigenen Elektronenschutzschild aus. Ähm, und das ist quasi der ähm, Strahlungsschutz, den der Körper schon immer hatte. Ja? Die, die Welt ist ja voller Strahlung. Es ja. gibt ja auch Strahlung aus dem Weltall. Licht ist ja auch eine Strahlung. Ja. Sonnenbrand ist ein typischer Effekt von der von Verstrahlung. Und somit hat jeder Mensch eigentlich zwischen 50 und 60 Prozent kohärenten Wasser im Körper mindestens. Und ähm, wenn man den Pegel eben erhöht, baut sich eben eine, eine stärkere Elektronenmantel um Zellen aus. Und somit hat man eine Art faradayischer Käfig. Also das ist dieser, dieser Effekt, wenn Menschen in einem Auto sitzen und von einem Blitz getroffen werden, dass denen nichts passiert. Ja? Also die Elektronen, die elektromagnetische Strahlung geht außen herum. Und es ist der gleiche Effekt, der hier beim, beim kohärenten Wasser äh, hervortritt, ähm, wenn es diesen, diesen Elektronenmantel ausbaut.
0: Ja. Total cool. Also, ich war total begeistert von, von den Grafiken, die du auch auf deiner Homepage hast. Dann ist es ja tatsächlich dort auch, dass ihr das getestet habt, glaube ich, auch mit WLAN-Routern und, und dem mhm. T1, wie die Energie von, von so einer Zelle oder von einem ganzen Körper dann ist, ne?
1: Genau, das ist eine, das ist eine HAV-Messung. Und da sieht man quasi, wie, sie, wie sich der Körper verhält. Und das sind auch sehr ausführliche Berichte. da ne? Also die Zahlen sind vollständig dargestellt auf der Homepage. Und das Spannende, das ist auch zum Beispiel, ähm, was, was Patrick Thiele, der auch, mit dem ich auch ein sehr spannendes Interview bei Brain Effect darüber gemacht hatte, ähm, war, dass er das quasi auch mit seiner Uhr messen konnte. Also das heißt quasi, er hat er hat es gemessen mit seiner iWatch, mit seiner dass quasi der der Ruhepuls beim Umlegen vom G1 erstmal hochgeht und dann nach einer halben Stunde wieder rumkommt. Also das ist quasi diese Aktivierung, diesen Umbau in diese kohärente Wasserstruktur. Und das kann man auch bei diesen HRV-Messungen sehen. Und dann quasi nach dieser halben Stunde ist der Körper in einem extremen Ruhezustand und da ist eben dieser Beeindruckungsdefekt wirklich ähm, wir haben die Messung gemacht quasi mit einem WLAN-Router auf Herzhöhe in in einen Meter Abstand ähm, dass der einfach keinerlei Auswirkungen hat also der der Körper ähm, nimmt die die elektromagnetische Strahlung des WLAN-Routers einfach nicht mehr wahr also er nimmt sie vielleicht schon wahr aber die die Auswirkung auf die auf das autogene Nervensystem ist einfach nicht mehr vorhanden und das ist einfach der der spannendste Effekt an dem ganzen System. Ähm, wo ich da auch anfangs gesagt habe, äh, es ist nicht immer wichtig, was man spürt, sondern ob es messbar ist. Ne? Und das möchte ich an der Stelle eben auch nochmal betonen, dass ähm, viele Menschen, auch wenn sie einen Chivon tragen, am Anfang diesen Effekt spüren. Aber es wäre ja auch, ähm, also der Mensch ist ja ein Gewö Gewohnheitstier, ja, und es wäre auch sehr unangenehm, wenn man ständig diesen Effekt spüren würde. Deswegen ist es bei sehr vielen Menschen so, dass es am Anfang, sie beim Umlegen einen Effekt spüren. Und der dann eigentlich ja dann nicht mehr spürbar ist. Also der Körper hat sich daran gewöhnt. Und dann bei vielen ist eher so ein Vermissungseffekt. Ja? Also wenn sie ins Café gehen und da liegt irgendwie noch im Badezimmer, dass sie auf einmal sagen, so hey, boah, krass, ähm, ich habe den zu Hause vergessen. Und dann, also so ist es eher. Was damit auch zu erklären ist, wenn der Körper quasi diesen kohärenten Zustand hat, er den auch halten kann, ja. Also das heißt, quasi, wenn ich den G1 ablege, immer bei 100 Prozent, ist es quasi wie so eine Batterie, das langsam weniger wird. Aber es wird eben auch nur weniger, weil quasi elektromagnetische Strahlen oder eben auch Schwermetalle äh, diese kohärente Struktur wieder auflösen. Also, das heißt, der Körper ist ständig im Auf- und Abbau von, von kohärenten Strukturen im, im Wasser, äh, im Körper, also im, im Körperwasser. Und, ja.
0: Ja. Total cool. Also ich kann das auch so bestätigen. Ich war bin jetzt, glaube ich, zwei Wochen, ich mich recht erinnere, und es ist tatsächlich am Anfang so gewesen, dass dass wir das auch wirklich gespürt haben auf der Haut ähm, und und irgendwie so vor allen Dingen in dem Energiefeld, dass so ja. man erst das Gefühl hat, wow, krass, irgendwas passiert. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich auch vor allen Dingen merke, wenn er nicht da ist. Also ich habe ihn eigentlich immer um zum Duschen, ähm, lege ich einfach äh, die Kette ab und wenn ich dann ohne aus dem Badezimmer rausgehe, dann ist es wirklich so, dass ich mich daran erinnere. Und denke, irgendwas war da und ich bin sonst wirklich, also ich habe meine, äh, meine Malerkette, aber ansonsten ist jetzt, bin ich jetzt kein jemand, der irgendwie Schmuck trägt oder andauernd sonst eine Kette umhat. Von daher ist es wirklich ähm, total cool. Ja, ich bedanke mich total herzlich bei dir für diese ganzen spannenden Erklärungen. Ich hoffe, jeder ist mitgekommen, aber ich glaube, dass du, du hast es einfach sehr schlüssig erklärt. Vielen, vielen Dank dafür.
1: <lacht> okay, Danke. ja, freut mich.
0: <lacht> also ich habe verstanden, ich hoffe. Alle ja, ans
1: ansonsten auch immer gerne mal auf der Homepage vorbeikommen. Ähm, wir, wir drehen jetzt auch noch ein paar Informationsvideos, wo das Ganze noch mal, äh, sagen wir mal, verdaulicher dargestellt wird. Ähm, und ja, ansonsten, wenn da irgendwie noch Fragen offen sind, ähm, kann man auch gerne immer mal, gibt es so Beratungsfelden, E-Mail e schreiben. Und äh, bei gegebener Zeit äh, antworte ich da auch immer gerne zurück.
0: Sehr gut, total gut. Aber tatsächlich total schön auch, dass, dass du es einfach genauso erklärst. Also ich habe schon ganz, mir haben schon ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz viele Dinge empfohlen, die auf dieser Ebene wirken sollen. Sage ich jetzt einfach mal so, vielleicht wirken sie auch, ich weiß es nicht. Und es hat mich so begeistert, dass du das einfach auf deiner Homepage total schlüssig darstellst, auch alles offenlegst und sagst, es funktioniert ähm, und testest es aus. Und ja, ich habe es getestet, ich finde es mega und möchte es auch sehr gerne empfehlen. Vielen Dank für deine. Ähm, für deine Zeit und für deine Infos. Schön, dass wir heute mal gesprochen haben.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Auch vielen Dank an die Zuhörer für's Zuhören.
0: Das war das Interview mit Christian Bauer über die Energien, die in deinem Körper fließen, über das, was deinen Kopf beeinflussen kann in deinem Körper. Ich freue mich total, dass du dabei gewesen bist und ich habe noch etwas für dich. Denn falls du Interesse an diesem Shiwan hast, wir haben das nach dem Interview noch abgesprochen und das war vorher gar nicht geplant, so aber hinterher noch abgesprochen, dass du Dir auch einen Chiwan kaufen kannst, wenn du das möchtest. Ich habe ja meinen selbst gekauft und bin mega begeistert, wie du im Interview schon gehört hast. Vielleicht möchtest du das auch tun. Wenn dann kannst du einfach auf der Seite chiblanco.de dir einen Chiwan aussuchen und mit dem Rabattcode Körperkunde bekommst du dann tatsächlich 10% Rabatt auf den Kauf deines Typer. Ich freue mich total über dieses Angebot, was Christian gemacht hat und falls du Interesse hast, darfst du das natürlich sehr, sehr gerne nutzen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, ganz, ganz viel Erlebnisse, ganz, ganz viel positive Energie und natürlich vor allen Dingen Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.